0: Au comptoir de l'info, François Baudonnet. Et à mes côtés, au zinc du comptoir de l'info, j'ai été rejoint par Pierre Aski. Salut Pierre. Salut François. Merci beaucoup d'avoir momentanément délaisser le, le micro de France Inter pour celui de ce podcast estampillé France Télévisions, une balado-diffusion, j'adore ce terme, que l'on retrouve d'ailleurs également sur la plateforme de podcast de Radio France. Donc merci à, à la Maison Ronde. Alors Pierre, tu es chroniqueur de politique internationale dans la matinale d'Inter, tu écris dans l'Obs et tu es également le président de Reporters sans frontières. Depuis toujours. Tu décryptes pour les auditeurs et pour les lecteurs euh, les enjeux de la géopolitique. Et depuis le 24 février, jour du début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, eh bien, la géopolitique est entrée violemment, j'ai envie de dire, dans la vie quotidienne des Européens, avec une guerre de grande ampleur sur le sol européen. Est-ce que tu penses, Pierre, que ce conflit est couvert, j'ai envie de dire, de manière correcte par les médias français alors, sur le terrain, il y a une, euh,
1: un nombre d'équipes, un nombre de journalistes, de photographes, etc., considérable. Et, et je pense qu'il y a un volume de d'informations, d'images, d'histoires qui sortent d'Ukraine qui est considérable. Et donc, de ce point de vue-là, euh, le, le conflit a été euh, abondamment couvert et, et, et je trouve plutôt bien. Moi, ce que je vois... Euh, en, en images, en texte, en, en son, etc., est assez formidable et, il faut bien le dire, dangereux. Et on le sait, il y a des journalistes qui l'ont payé de, de leur vie. Euh, après, ce qui est plus compliqué, c'est évidemment l'analyse, le, le, le décryptage, la compréhension de, de ce qui se joue là-bas. Et là, on, a, on tombe très vite dans euh, le, 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 le chaos sonore de de, de l'analyse et et, et est on à est c'est-à-dire ça... on est dans le défaut de notre système d'information de ces dernières années peut-être depuis dix ans qui est le commentaire, le commentaire, le commentaire. Les plateaux euh, des chaînes d'info continuent avec euh, des experts qui, est, qui parlaient hier du Covid et qui sont devenus aujourd'hui euh, des euh, euh, experts absolus du Donbass et, de, et, 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 et des canons euh, à 155 mm, etc. Donc, et donc là, on, je trouve qu'il y, y a quelque chose qui... Euh, qui est cette, euh, cette cacophonie du, du commentaire qui s'est emparée de notre système d'information depuis une bonne décennie et qui est nuisible, euh, qu'il qu faut différencier, je pense, de la qualité de l'information proprement dite. Et d'ailleurs, c'est un problème plus général qui est euh, la frontière entre le commentaire et l'information. Euh, il y a une bonne qualité d'information et une... Euh, euh, une, une recherche du clash ou d'éléments du, ou du, euh, de, de confusion qui sont euh, très nuisibles, je trouve, à la, à, à la qualité de l'information générale. Vous revenez, Pierre, évidemment, sur les événements en Ukraine. Oui, Vladimir Poutine a donc déclaré la guerre à l'Ukraine. Rien ni personne n'a pu l'en empêcher. Il fallait écouter cette nuit les mots d'Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, l'organisation censée garantir la paix. Ces mots reflètent l'impuissance internationale face à la volonté d'un homme qui a déroulé un plan implacable d'agression contre un pays souverain.
0: Pour cette guerre en Ukraine, les infos nous viennent quand même surtout du côté... Ukrainien. Absolument. Euh, comment faire pour pas tomber dans, dans la propagande euh, de l'un des deux belligérants, en l'occurrence l'Ukraine, même si d'ailleurs c'est la, la propagande de, de l'agressé
1: Alors, il y a plusieurs moyens. Le premier, c'est d'abord de euh, confronter les informations. Et moi, je, je regarde ce, que, ce qui se dit aussi en Russie, parce que euh, il faut... Euh, entendre les deux parties, ça ne veut pas dire qu'on les met sur le même plan et qu'il n'y euh, a pas un agresseur, un agressé, mais, mais je pense qu'il faut entendre ce qui se dit de l'autre côté, ce qui permet aussi de, de voir les, les, les tournants dans cette guerre. On a vu un moment un triomphalisme euh, du côté ukrainien euh, qui était justifié par, des, des, par le recul des, des, des Russes de, de la région de Kiev, par exemple, euh, euh, ou de la région de Kharkiv. Et, et, et tout d'un coup, il y a eu une caisse de résonance mondiale sur le fait que les Ukrainiens sont en train de gagner, etc. Et il y avait un certain nombre d'éléments qui commençaient à, à, à monter du côté russe, mais qui étaient corroborés par des gens sur place, et qui montraient que euh, la, euh, le, le, le repositionnement des troupes russes dans le Donbass commençait à porter ses fruits, qu'ils étaient en train de prendre Mariupol, et que euh, dans le Donbass, c'était plutôt eux qui étaient en train d'avancer. Donc... Il faut être très vigilant à ça pour ne pas se laisser entraîner par, euh, euh, par une, une information qui vient d'un des camps et qui a une double portée, euh, un double objectif. Un, c'est de soutenir le moral de sa population à lui. Donc, euh, euh, et là, on est clairement dans euh, « on va gagner euh, parce qu'on on a la cause juste », etc. Donc, euh, euh, ils sont dans leur rôle. Et l'autre, qui est de nous convaincre de les soutenir, donc... Il faut être très vigilant par rapport à ça. La deuxième chose qui me, moi, me, me préoccupe et m'intéresse me, me, depuis le début de ce conflit, c'est le reste du monde. C'est comment le reste du monde euh, n'adhère pas à notre euh, narratif à nous, euh, les Occidentaux. s'il euh, faut bien le, euh, employer les mots que, euh, dans ce cas-là. Et comment, euh, dès, dès le début des premiers votes à l'ONU, on a vu... Euh, voilà, un pays comme l'Inde qui, euh, qui s'abstient. Euh, euh, la moitié des pays africains qui se sont abstenus. Et, et tout d'un coup, une image qui nous est renvoyée du reste du monde, qui est de dire, euh, bon, c'est votre affaire les Européens. C'est un, conf... un résidu de guerre froide euh, entre vous. Mmh. Euh, ça ne nous concerne pas parce que vous êtes aussi cyniques qu'eux. Hum. Euh, vous avez envahi euh, l'Irak, même si nous, Français, ne l'avons pas fait. Euh, vous avez couvert telle ou telle euh, atrocité sans rien dire, etc. Et donc, si on n'est pas vigilant à, aux, aux différents discours qu'il peut y avoir dans le monde, on ne comprend pas l'enjeu global.
0: Alors, sur ce point euh, précis, il y a eu quand même un, un discours euh, de la France qui était quand même de dire, au début... Euh, on est très soutenu. Enfin, l'Europe le, 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 est soutenue, le, le, la France est soutenue et. et peu de pays euh, euh, soutiennent la Russie. Alors, on sait que c'est... En fait, il y a peu de pays qui soutiennent la Russie. Mais comme tu le dis, il y a un énormément de pays qui sont abstenus et qui, finalement, qui disent c'est votre affaire. Est-ce que c'est pas compliqué de donner cette, de la voix de, de la réalité, j'ai envie de dire de la vérité, quand euh, le discours dominant est quand même, euh, sur le plan journalistique, assez influencé euh, par la position officielle de la France Alors, euh, c'est
1: un beau défi, d'une certaine manière, pour un journaliste. Et c'est vrai que moi, j'ai cette chance euh, d'avoir une, une, euh, une tribune quotidienne qui est cette chronique euh, sur France Inter à une heure de très grande écoute dans laquelle j'ai une liberté totale. Et, et ça m'a permis assez vite de, de, de nuancer ce discours officiel qui était de dire euh, euh, le monde entier condamne la Russie ou la Russie est isolée. C'est quelque chose qui me... Euh, et on l'avait déjà entendu sur des crises précédentes, de dire qu'un pays est isolé parce que l'Europe le condamne. Bah, le monde a changé. Le monde ne fonctionne plus comme ça. Il ne suffit pas que les Occidentaux disent un truc pour que le reste du monde s'aligne. Si on si n'utilise on ne, euh, ne, ne, pas cette, euh, cette compréhension qu'on peut avoir pour, non pas contredire, mais nuancer, un discours officiel qui, lui aussi, a ses, euh, ses objectifs politiques très clairs. Euh, on
0: ne fait pas notre boulot. Mais est-ce qu'après euh, une chronique sur, sur l'Ukraine, il t'est arrivé d'avoir un coup de fil du Quai d'Orsay, ou voire même de l'Elysée, en disant ah, attention à ce que vous dites euh...
1: Alors, jamais. Euh, je pense qu'ils sont... Euh, alors, pour, pour, euh, en fait, ils me le disent euh, quand je les croise. Euh, genre l'autre jour quand même vous vous nous avez euh critiquer euh, sur tel truc, etc. Euh, on me fait des petites remarques euh, quand on se croise. Euh, à des briefings ou autre. jamais.
0: Tu prends ça comment, toi
1: oh, ben, euh, Comme un compliment. <rire> je, 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 suis, je suis ravi, d'abord, qu'ils qu écoutent et, et qu'ils saisissent effectivement euh, quand on n'est pas dupe d'un discours officiel. Euh, mais personne, mais je, vraiment personne depuis, ça fait 4 ans maintenant que je fais cette ne m'a jamais appelé pour me dire « Vous ne devriez pas dire ça ?»« Comment vous osez dire ça ?» Jamais, jamais, jamais.
0: Revenons un instant sur ce que tu disais un peu plus tôt, euh, sur le fait qu'il est important euh, bah, de donner euh, des informations de ce qui se passe sur le, sur le terrain. C'est quand même très compliqué parce qu'aujourd'hui, euh, dans cette guerre, on a quand même surtout les, les Ukrainiens qui communiquent, qui communiquent, qui communiquent beaucoup. Énormément même, qui sont les rois de la communication, particulièrement le, le président Volodymyr Zelensky. Et puis de l'autre côté, on, on a aussi une communication ou une propagande de, 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 de la Russie. Mais c'est quand même très déséquilibré. C'est complètement as, asymétrique. Comment toi, en tant que journaliste, en tant que chroniqueur, tu arrives à obtenir des informations sourcées, fiables, euh, en provenance de l'Ukraine Écoute, moi
1: j'utilise énormément... Twitter. Alors, je sais qu'il euh, y a le meilleur et le pire sur, sur Twitter et qu'il euh, faut être extrêmement vigilant à la manière dont on utilise Twitter. Et moi, ça fait euh, 14 ans, je crois, que je suis sur Twitter et j'ai développé, euh, disons, des méthodes voilà, pour euh, euh, vérifier la fiabilité des comptes, pour identifier euh, les comptes sur la durée. Et donc, Twitter a cet avantage qu'il y a énormément d'expertise. Il y a beaucoup de manipulation, il y a beaucoup de désinformations, il y a beaucoup de bêtises, aussi. Euh, et, et, et tout ce qui se dit sur Twitter n'est pas à prendre comme argent comptant, loin de là. Et je pense que c'est une pédagogie euh, importante. – Mais Ça, ça veut va... dire, par exemple, tu regardes des comptes russes ?– ça... Alors, je regarde des comptes russes, absolument, parce que je pense que c'est très important de, de, de savoir, y compris les comptes d'universitaires, par exemple, russes, c'est très, très intéressant, ou de, de think tanks, les think tanks russes euh, euh, que je connaissais avant euh, la guerre d'Ukraine, de voir comment ils évoluent aujourd'hui dans leur euh, discours, euh, euh, parce qu'ils donnent euh, une version un peu plus raisonnable de, de la pensée du Kremlin. Ce qui est compliqué quand on a un conflit comme celui-là, c'est qu'il y a des données historiques fondamentales. Si on les néglige, on ne comprend rien. Euh, il y a des données de population cette histoire de russophone euh, ukrainophone de, 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 de la, quelle est la composition de la population d'Odessa, de, euh, de, de Mariupol euh, l'histoire de la Crimée etc. Il y a, il y a, il y a tellement de, de micro-histoires euh, à l'intérieur de la grande histoire euh, il y a des données économiques qui sont, on le voit l'histoire du, 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 du blé de, des mm. exportations euh, des données géographiques L'accès à la mer, l'importance, la mer d'Azov, la, la mer Noire, le, le, des, des questions juridiques. Le, le, euh, on, on les voit tous les jours euh, quand la Turquie ferme, euh, utilise le, le traité de Montreux qui lui permet de contrôler l'accès euh, à la mer Noire. Euh, il faut rentrer dans la complexité de, de ces données-là. Le mot « historique » a été prononcé hier pour qualifier la visite à Kiev des dirigeants français, allemands, italiens et roumains et l'affirmation de leur soutien inconditionnel à l'Ukraine en guerre. La formule est parfois galvaudée, mais elle prend ici tout son sens. Ce voyage des dirigeants des trois premières économies de l'Union européenne marque un tournant dans cette guerre qui dure depuis bientôt quatre mois et peut-être une étape pour la construction européenne elle-même. Donc il y a un nombre de données à, à avaler euh, sur lesquelles... Voilà, ce sont des sujets sur lesquels on a des, des connaissances relativement superficielles parfois euh, et qui, tout d'un coup, deviennent le centre de l'actualité pendant des semaines et des semaines. Et c'est là que, moi, je, je, je dois avouer qu'en tant que journaliste spécialisé sur les questions internationales, j'adore ce genre de situation parce qu'on on se plonge, on s'immerge euh, dans, dans la complexité d'une zone géographique euh, avec laquelle bah, j'étais familier, mais, mais sans plus, et, et tout d'un coup, on est obligé de devenir un spécialiste euh, de euh, la micro-politique du, du, du couloir de Saviki euh, euh, qui relie euh, Kaliningrad
0: à, à la Pologne. Voilà. Et, et es obligé de, de maîtriser tout ce que tu disais, je, euh, politique, voilà. euh, euh. économique, euh, juridique, et ensuite de résumer tout ça, finalement, de synthétiser ça en, en, trois, minutes. en trois minutes. Alors, l'information, euh, plus que jamais on le voit, hein, est une arme, euh, et mon sentiment... Mais tu vas me dire si tu es d'accord, c'est que Vladimir Poutine a intérêt à ce que la lassitude euh, gagne les médias européens par rapport à cette guerre euh, d'Ukraine, euh, que ce conflit en fait, se banalise pour que la pression euh, des opinions publiques baisse sur les, sur les dirigeants européens. D'abord, est-ce que tu es d'accord avec ce, cette analyse
1: Oui, je pense que euh, Poutine est au pouvoir depuis suffisamment longtemps pour euh, euh, comprendre comment fonctionnent le, le, les cycles d'informations et c'est vrai que le, la capacité d'attention de, des publics occidentaux est à ses limites et que régulièrement on a des sujets qui font la une pendant 15 jours, 3 semaines etc. et puis ça, ça retombe parce qu'il y a une nouvelle crise qui arrive Et, et là, est-ce que tu crois que c'est
0: ce qui est en train de se, se produire Alors, pour l'Ukraine
1: Alors, pas encore pas encore. C'est un risque on, Mais c'est un risque parce que... Et c'est un calcul que doit faire Poutine parce que c'est évident. Euh, certains... Euh, dans les, les, les talk-shows euh, russes qui sont extrêmement intéressants parce qu'on on, on, on a l'exacerbation de cette propagande euh, d'une manière outrancière, euh, on, on, on entend cette musique-là qui est de dire... Regardez les Occidentaux, ils sont en train de paniquer parce que le pétrole, le, 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 leur essence à la pompe a augmenté, parce qu'il n'y a plus d'huile de, 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 de tournesol, parce qu'il y a euh, les problèmes d'inflation, etc. Et, et ils savent que nous, et on le voit dans nos débats politiques en, en France, mais partout en Europe, euh, on, on a cette schizophrénie entre d'un côté euh, 80% de la population soutient l'Ukraine, considère que la cause ukrainienne est juste contre l'agression russe, etc. Et 80% de la, de la population euh, a peur de l'inflation. Et on ne fait pas le lien entre les deux. Et on a, euh, d'un côté, l'intérêt de notre portefeuille, de
0: l'autre côté, l'intérêt de notre cœur. Mais quand est-ce que tu penses que les médias français et européens si on peut mettre tout le monde ensemble, mais vont décrocher. C'est-à-dire qu'il y aura cet effet de lassitude et, et finalement, voilà, c'est une guerre qui va se poursuivre. J'ai presque envie de dire sans nous et c'est quand C'est cet été parce qu'on va parler d'autre chose. Il y a le risque de la rentrée. Il y a le
1: risque de l'été évidemment et il y a le risque de la montée de ces euh, euh, causes économiques et sociales dans laquelle nous sommes, dans lesquelles nous sommes plongés et, et nous allons euh, nous enfoncer euh, de plus en plus au cours des prochains mois puisqu'on est dans un, un climat de, de quasi-récession, de, de, euh, de problèmes économiques croissants qui vont prendre de plus en plus de, de place et, et en laisser moins à, à, à la guerre en Ukraine avec un, 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 un petit facteur supplémentaire, c'est que c'est une guerre qui est devenue une guerre de position euh, on gagne un village dans le Donbass, on, euh, on, on avance ou on recule sur de quelques kilomètres au maximum sur les fronts. Et, et ça ne fait pas des histoires euh, journalistiques euh, mmh. très exaltantes.
0: Et c'est là que, que peut-être euh, il faut être vigilant à ne pas oublier l'Ukraine. Alors tu parlais tout à l'heure de, des risques qui euh, se profilent et qui sont déjà présents sur le territoire européen avec par exemple l'inflation euh, la position russe c'est de dire euh, les prix augmentent en Europe à cause des sanctions euh, européennes ce qui est factuellement faux euh, et malgré tout on a quand même le sentiment que ça commence à, à porter cette, cette euh, propagande est-ce que tu ressens ça aussi est-ce que la, la propagande russe et je parlais tout à l'heure de propagande ukrainienne. Euh, Est-ce que la propaga propagande russe en France n'est pas en train d'infuser Alors, euh, je pense qu'il y a, il y a un, euh, une petite musique qui passe,
1: effectivement, qui est à la fois celle de dire « mais euh, à quoi elle sert cette guerre ?» euh, Tout ce qu'on ce qu fait, c'est avoir des prix qui montent euh, et des problèmes, etc. Euh, donc, euh, ce, ce, ce petit côté un peu lâche, il faut bien le dire, euh, qui est de, de, de dire protégeons notre confort et puis bon bah, tant pis pour les Ukrainiens, euh, il existe euh, et, et euh, il est loin d'être dominant, fort heureusement, mais il existe. Et là les journalistes euh, ont un rôle euh, bien important. Sûr. Bien sûr, je pense que euh, on voit bien dans des situations comme celle-ci... Euh, il est de bon ton de critiquer les journalistes, la, la presse à mauvaise presse euh, et il y a une partie du public il y a eu des études encore récemment qui l'ont montré une partie du public qui ne veut plus s'informer ou, ou en tout cas ne veut plus s'informer dans les médias euh, classiques, mainstream comme on dit euh, et qui va donc chercher euh, aux marges euh, sur les réseaux, etc., une, une autre information. Or, dans un cas comme une guerre, euh, on voit bien que le travail des journalistes est absolument essentiel, sur le terrain, évidemment, avec les risques dont on a parlé tout à l'heure, euh, et, et, et sans journalistes on ne sait pas ce qui se passe dans un pays comme ça, et on est à la merci de la propagande. Euh, et, et je pense que, par exemple, lorsqu'il y a eu les accusations de, de massacre à Boucha euh, autour de Kiev, la découverte de, de ces cadavres, etc. S'il n'y avait pas eu de journalistes sur place, on aurait euh, version contre version, mm. la parole de Kiev contre la parole de, de Moscou. Là, on a eu des gens sur place... Immédiatement. Qui ont, qui ont, mais, mais dans les heures qui ont mm. suivi, qui étaient capables de témoigner, de raconter euh, le, le contexte et, et, et le déroulé de tout ce qui s'est passé, sur lequel il n'y a, a strictement aucun doute aujourd'hui. Donc, ce travail des journalistes, il est de, de témoigner sur le terrain... De de ce qui s'y passe et il est aussi de déconstruire tous les discours officiels celui de notre gouvernement comme celui de celui de, de,
0: de Zelensky à Kiev ou celui de Poutine à Moscou tous les, les discours officiels Alors en réponse à cette guerre à la Russie l'Europe a pris des, des sanctions et dans ces sanctions elle a par exemple interdit de diffusion sur son territoire euh, Russia Today donc, et Sputnik donc deux, deux médias russes est-ce que c'était une bonne idée de faire ça? Ou est-ce qu'au contraire euh, l'Europe n'utilise-t-elle pas les armes d'une dictature ou au moins de allez, on va dire une autocratie Personnellement, j'ai trouvé que c'était une mauvaise idée d'utiliser une
1: raison politique pour interdire des médias. Euh, je, je pense qu'il euh, il aurait été plus légitime et plus acceptable que ce soit, par exemple, en France, euh, le, 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 euh, des, les organismes chargés euh, d'attribuer euh, les fréquences, et les, euh, etc. C'est l'OFCOM, je crois maintenant, euh, que l'ancien CSA, euh, et, 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 et qui ont des critères, euh, on ne donne pas le droit de diffusion euh, mmh. sans critères, et, et clairement, RT et Spoutnik étaient hors des clous euh, par rapport à, à un certain nombre de critères. Donc c'est par euh, ce biais que... Ça aurait que... été ouais. beaucoup plus légitime euh, de dire « Vous êtes sorti des clous euh, et, et vous n'avez pas respecté le contrat initial qui vous a, été, euh, qui vous a permis d'exister de, de, euh, comme une chaîne française euh, », plutôt que d'avoir euh, Bruxelles qui prend une décision politique sous le coup de l'émotion ou sous le coup de, de, de la nécessité d'avoir l'air de faire des choses et effectivement d'être dans cette zone grise entre euh, des sanctions légitimes et euh, de l'arbitraire euh, qui appartient euh, plutôt euh, au, au camp euh, de Poutine qu'à euh, qu celui qu'on est censé incarner.
0: Et il y a un autre aspect aussi, une autre question, c'est celui de de l'efficacité de, de, de cette interdiction Est-ce que, est -ce que ça a fonctionné Alors, ça a en partie fonctionné.
1: Euh, il est évident qu'aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux et d'Internet, c'est beaucoup plus difficile de, 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 disons, de couper un, un, un flux d'informations. Et, et on a bien vu que sur les réseaux sociaux, euh, aussi bien RT que Sputnik, continuent à, à exister. Euh, en revanche, je pense qu'ils ont perdu en... en en capacité d'introduire de la confusion dans la société française. Parce que euh, la, la force de ces médias, c'est qu'ils ils, ils étaient faits comme les autres, c'est-à-dire qu'on avait l'impression d'avoir un CNN, ou un, mmh. euh, euh, avec simplement euh, l'habillage le, 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 différent, euh, ce qui était une... Une tromperie sur la marchandise. Non, en ce
0: que... sens, l'interdiction a fonctionné.
1: Oui, je pense qu'elle a, elle a en tout cas contribué à clarifier les choses. Les diplomaties occidentales s'accrochent à l'idée que la Chine, dans ce conflit, n'a pas les mêmes intérêts que la Russie, comme l'a montré son abstention lors des votes à l'ONU la semaine dernière. Pékin a besoin de la stabilité économique, car la Chine est de plein pied dans la mondialisation quand la Russie n'exporte que des matières premières. Le chaos provoqué par la guerre d'Ukraine ne fait pas son affaire, et elle préférerait un retour à la stabilité.
0: Pierre, tu as été correspondant euh, en Afrique du Sud, euh, au Moyen-Orient euh, et en Chine pour l'Agence France-Presse, puis pour euh, le journal Libération. Euh, de ces trois parties du monde, quelle est celle qui t'a le plus fasciné C'est
1: difficile à dire parce que euh, l'Afrique du Sud a été une expérience. Incroyable, parce que euh, j'y étais à l'époque de l'Apartheid. C'était mon premier poste, j'étais tout jeune journaliste. Et euh, la découverte d'un système aussi monstrueux que, que pouvait être l'Apartheid, euh, des luttes, puisque je suis arrivé, en fait, euh, Albert Londres disait que l'absence de chance était une faute professionnelle pour les journalistes. Euh, moi, j'ai eu la chance euh, d'arriver en Afrique du Sud le 1er juin 1976. Euh, donc, il y a fort longtemps. Euh, et le 16 juin, Soweto a explosé. Et, et, et si on fait aujourd'hui le, le compte à rebours de la fin de l'apartheid, on démarre au 16 juin 76. C'est le début de la fin de l'apartheid, 15 ans plus tard. Et toi, tu arrivé 15 jours Moi, je suis arrivé avant. 15 jours avant. Euh, j'avais 23 ans, j'avais euh, aucune expérience du terrain. Et tout d'un coup, je me suis retrouvé sur un volcan en, en, en éruption. Euh, et et, et j'avoue que humainement et professionnellement, ça a été une expérience absolument fascinante et, et je garde un attachement à l'Afrique du Sud très, très fort, j'y suis encore retourné il y a, il y a trois ans, c'est un pays que je continue à suivre et ou dans lequel j'ai encore des amis. Mais je dois dire que la Chine euh, est, est évidemment un, un pays continent, un pays qui a une, une, une histoire euh, des enjeux tellement majeurs euh, que euh, euh, je suis tombé dans la marmite c'est-à-dire que ma, ma, mon intérêt pour euh, tout ce qui touche à la Chine est absolument colossal ça tombe bien parce que c'est un pays qui est au, au cœur de la transformation du monde euh, et que c'est très compliqué de, de, de dire qu'on comprend ce qui se passe en Chine parce que c'est euh, d'une complexité folle mais c'est le pays qui aujourd'hui me, me, me fascine le plus et sur lequel J'avale tout ce que je peux avaler comme information et comme, et comme lien aussi personnel.
0: Et quand tu te retournes vers, vers ta carrière, euh, de, ce, de cette carrière, de, de ces décennies de journalisme, est-ce qu'il y a un moment, un reportage euh, dont tu gardes un, un, un souvenir particulièrement ému En 2001, j'étais dans un
1: petit village très pauvre du nord-ouest de la Chine. Et au moment où je quittais ce village, une femme me remet trois carnets et une lettre. Quelques jours après, euh, je me fais traduire ces textes. C'était le journal euh, personnel d'une écolière qui racontait le parcours du combattant euh, d'une fille de paysans pauvres qui veut aller à l'école. Et la lettre, elle était adressée à sa mère qui venait de lui annoncer qu'elle n'irait plus à l'école parce qu'il n'y avait plus d'argent dans la famille. Et elle lui disait « Tu me condamnes à la misère, tu ne peux pas me faire ça ». Même pour être un agriculteur aujourd'hui, il faut de l'éducation. La mère, désespérée par le, le désespoir de sa fille, voit passer des étrangers, elle ne sait même pas qu'on est journaliste, et elle, euh, elle nous remet ses documents comme une, on jette une bouteille à la mer. Je suis retourné dans ce village, j'ai fait un reportage euh, qui est passé dans Libération, et ça a provoqué un élan de solidarité colossal. Et là, on est face à, à, à une... Est-ce qu'on est qu dépasse son rôle de journaliste et on, on intervient dans la réalité ou pas J'ai créé une association. Euh, J'ai commencé à donner des bourses parce qu'il y avait tellement de gens qui, qui euh, euh, envoyaient des chèques, etc. C'est devenu une association européenne. Et euh, j'y suis retourné il y a trois ans dans cette région. Et, et cette, juste, on a, cette petite fille a pu continuer à aller à l'école Bien sûr, bien sûr. Elle, 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 est, elle est venue étudier à la Sorbonne. Et on a 80 Enfants de ce district qui sont diplômés de l'enseignement supérieur en Chine aujourd'hui, euh, dans un district qui n'avait jamais eu un bachelier précédemment, grâce à cette solidarité, et, 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 mais, mais qui m'a amené à sortir du journalisme. C'est En fait, c'est le journalisme qui m'a amené à aller plus loin et à me mêler, d'une certaine manière, de la vie d'un district, parce que j'y suis retourné des dizaines de fois. Je me suis retrouvé pris dans des conflits locaux, c'est une région musulmane, donc il y avait le conflit entre l'imam du village, le secrétaire du parti, l'administration au-dessus. Voilà, ça c'est le, le moment peut-être où, où on se retrouve dans un, un, un faisceau de contradictions, dans lesquelles on, on, on se dit, bah, je vais faire le bien, bah, je suis placé dans une position idéale, on me... On, on m'a mis dans cette position, euh, cette femme en me remettant ses carnets, m'a mis dans cette position et, et, et essayons de ne pas faire de dégâts et d'apporter un peu de, de bien. Voilà. Ça été, pour moi, c'est peut-être le moment le plus fort et le fait que cette jeune fille euh, ait, ait pu continuer ses études, faire ce, accomplir tous ses rêves, elle terminait tous ses, toutes ses entrées dans son journal en disant, j'espère qu'un jour je pourrai rendre à mes parents le sacrifice qu'ils ont fait pour moi. Eh ben, l'heure a rendu au centuple.
0: Merci beaucoup, Pierre Aski, d'avoir euh, pris du temps pour venir partager ton expérience au comptoir de l'info. Et puis nous, on se retrouve euh, très vite pour un prochain épisode. À bientôt